1: Bem-vindos e bem-vindas ao Octanage Podcast. Eu sou André Piazza, fundador e host deste podcast, junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra, como eu e você, com histórias reais. Nosso objetivo é formar um grande time. Preste atenção nas letras T-I-M-I-E. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas sobre empreendedorismo. Nossa convidada especial de hoje é empresária, mãe e fundadora da Laura Vidal Consultoria. Sua trajetória iniciou em RH de grandes empresas, consolidada como executiva de RH da Raizen. Há quatro anos abriu sua empresa de consultoria para transformação de pessoas e negócios, com foco em mudança para a era digital e a nova economia. Administradora com pós-graduação em estratégia, é coach e recentemente completou uma imersão no Vale do Silício. Laura Vidal, seja muito bem-vinda.
0: Olá, André. Obrigada. Obrigada aos ouvintes aí pela oportunidade de falar com vocês.
1: Laura, é um prazer estar conversando contigo hoje. Assisti a muitos dos seus vídeos no YouTube e fiquei impressionado pela sua capacidade de entregar ideias completas, de uma forma simples e fácil de assimilar.
0: Ah, eu agradeço aí o feedback né, e a audiência no canal do YouTube. É uma forma de, de conseguir passar algumas ideias para as pessoas né, do que a gente tem visto, estudado e desenvolvido com os nossos clientes.
1: Para os nossos ouvintes que não conhecem a Laura, fala um pouco sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
0: Bom, eu sou a Laura Vidal, é, foi, sou sumatogrossense já é algo que você não tinha mencionado. Moro em São Paulo há pouco mais de 10 anos e desenvolvi minha carreira toda em recursos humanos. E há quatro anos resolvi mudar de lado da mesa e abrir minha empresa. Então, a Laura Vidal Consultoria, que hoje tem uma equipe no escritório que desenvolve os projetos de consultoria e mais uma equipe de parceiros, de consultores que ajudam a gente a fazer entregas tão importantes em nossos clientes.
1: Fantástico! Como executiva de RH e fundadora da consultoria, você desenvolveu muitas habilidades ao ao longo dos anos. Laura, qual a tua maior competência hoje? Defina ela para os nossos ouvintes.
0: A minha maior competência, eu acredito que seja leitura de cenário. Eu consigo... É, interagir com as pessoas, com líderes executivos e ter um diagnóstico relativamente rápido sobre negócio, principais alavancas e como aquelas pessoas é, ajudam esses, esses negócios a entregar resultado e onde eu posso ajudá-las. Acho que eu consigo identificar rapidamente alguns gatilhos e perfil das pessoas.
1: Sobre essa competência de ler cenários, identificar gatilhos, entender as pessoas e a dinâmica, o que que os nossos ouvintes não sabem sobre isso e precisam saber?
0: Bom, acho que o primeiro eu passo sobre isso é. Ouvir, escutativa. Às vezes a gente ouve essas palavrinhas mágicas aí, mas não dá tanta atenção para entender como funcionam na prática, né? Então, escutativa é você conseguir dar foco e 100% de atenção ao que o seu interlocutor está falando, é, e não apenas esperar a vez dele para que você possa é, retomar a palavra né? e, e voltar a falar. Acho que é a escutativa e a empatia. Acho que tentar, é impossível para o ser humano não julgar, mas tentar ouvir e se colocar ali no lugar daquela pessoa, entender um pouco qual é o contexto dela para que você possa ter uma interação mais efetiva.
1: Muito bacana uh, ouvir alguém falando sobre isso e alguém que executa isso. Uh, empatia e arte de escutar. Dois ouvidos, uma boca. Não, essa relação está na, na proporção correta e a gente precisa exercitar isso todo dia. Uh, falando sobre a Laura Vidal Consultoria, qual o problema de mercado que vocês resolvem?
0: A gente ajuda as empresas a fazerem uma adaptação ao que a gente chama aí dessa é, era digital ou nova economia. Então, uma dor das pessoas, né? Eu costumo exemplificar de uma forma que eu acho que é relativamente simples. A gente, como consumidor, já aderiu a essa nova economia. Quando a gente tem no nosso smartphone milhares de aplicativos e a gente se comunica com as pessoas via redes sociais, WhatsApp, uh, enfim, a gente consome muito. Quando a gente vai viajar e faz, aluga um, um local via Airbnb e não mais de um jeito tradicional, eventualmente buscando por um hotel, a gente já se tornou consumidor dessa nova economia, mas quando a gente está no trabalho, muitas vezes a gente continua fazendo as coisas da forma como a gente fazia antes. Quando a gente não tinha né, redes sociais, quando a gente não tinha opção de Uber, né, Airbnb, ou seja, quando a economia não era tão colaborativa e que a gente não tinha... É, tanto espaço e tanta voz e quando a gente vai para dentro das organizações a gente acaba replicando o jeito tradicional ou seja, se eu sou um líder eu acabo ainda, muitas vezes não dando tanta voz para a minha equipe né? eu acabo não ouvindo esse consumidor, esse cliente da minha equipe na prática, então eu parto do princípio que eu sei o que ele quer, então a gente já consome mas a gente ainda não necessariamente trabalha dessa nova forma.
1: Sobre essa transformação da economia tradicional da economia industrial para nova economia, a gente já vai voltar nessa assunto. Antes da gente falar sobre essa transformação e sobre os desafios que as pessoas e líderes vão ter sobre essa nova economia, eu queria te perguntar, né? Na vida empreendedora nem tudo é um mar de rosas. Eu gostaria que você contasse um para os nossos ouvintes, qual foi o teu pior momento como empreendedora, o momento mais difícil e como você fez para superar esse momento?
0: Perfeito. Para mim, um desafio que eu acho que eu já avancei bastante, mas eu ainda estou em aprendizagem é sobre o próprio modelo de negócios. Então, eu numa minha empresa a gente presta serviços é, eu não tenho, os meus projetos eles não são é, de um fi, fixo, mensal, né são projetos pontuais e não uma receita recorrente, então trabalhar a sazonalidade é um aprendizado importante, é, no que tange especialmente a dimensionar a equipe senioridade e tudo mais então eu costumo dizer que eu tive muita sorte, acho que do início até aqui a gente conseguiu conquistar e desenvolver grandes projetos então, a gente não chegou a passar por nenhuma dificuldade séria de negócio, mas muitas dúvidas e dilemas que eu colocaria aí nessa mesma cara, é, categoria que você me pediu de momento difícil. Né? Então, saber o um modelo de negócios, como colocar, dimensionar a equipe, estrutura de custos, é sempre e continua sendo ainda o meu ponto de atenção sempre para melhorias.
1: O que você aprendeu, Laura, sobre o fato de ter que entender de modelo de negócios? Como é que isso levou a uma transformação? transformação da Laura em si como gestora?
0: Eu sou administradora por formação, mas sempre trabalhei, né, do início da minha carreira até quatro anos atrás, em grandes empresas na função de recursos humanos. E a, acaba que a gente fica muito focado em uma única função quando você está numa empresa muito grande, né? Para mim, acho que o que mudou muito foi a ampliação de escopo. Claro que a minha empresa é muito menor do que as empresas que eu costumava trabalhar, né, em termos de, de complexidade, de tamanho, mas mas a, a minha atuação, ela é muito mais ampla do que era antes. Depois de ter aprendido, né, que a gente pode muito mais do que às vezes a gente se desafia numa, numa empresa grande, é até me perguntar, poxa, por que, que eu fazia só aquilo, né? que eu fazia só uma função. Então, ao mesmo tempo que foi um aprendizado um desafio, acho que se tornou a grande beleza de a minha paixão por ser empresária, assim, né? É poder, de fato, pensar em marketing, pensar na área financeira, uh, vender, trabalhar na área comercial, e ainda assim, entregar o conceito, a técnica dos nossos
1: projetos. Fantástico de escutar isso. A gente sabe que o modelo de negócios de consultoria é esse mesmo, é, é por projeto e o grande desafio disso é gerenciar o pipeline, né? Então, a, conseguir ter uma receita mais ou menos constante ou pelo menos uma base para te conseguir fazer, então, os pagamentos. Isso é um desafio bem grande que muito empreendedor que é, não tem, que é difícil de gerenciar, porque não consegue, às vezes, nem se dar conta que isso é um modelo de negócios que ele precisa, na verdade, tomar desse decisões a partir disso. Da mesma forma uma coisa que me chamou a atenção, da forma como tu descreve a Laura Vidal Consultoria. Um modelo de negócios, você construiu aí um modelo de negócios baseado nos valores da diversidade, da autonomia e do pleno atingimento do potencial humano. Então, quando tu define isso, Laura, né, o que se pode fazer para inspirar mais empreendimentos como esse no Brasil?
0: Primeiro, né, a gente saber o que a gente busca e saber qual é o valor que a gente está entregando para a sociedade, acho que para a economia de uma forma geral e para os nossos clientes. É, muitas vezes eu acho que a, a dificuldade ou o dilema de gerenciar essa empresa do que tange a nossa estrutura de custos e faturamento é, às vezes o um medo de posicionar essa empresa naquilo que ela realmente entrega. Então, eu não sei, para quem está começando, para mim, é, eu sempre tive inspiração até na minha família que é uma família mais de empreendedores de saber valorizar o, o seu trabalho, de colocar né, um preço, vamos chamar aqui, em cima do que você oferece sem ficar com medo de, poxa, será que as pessoas vão achar que é muito, vão, vão querer pagar ou não. Então, se a gente não valorizar, eu acho que fica difícil de qualquer outra pessoa do cliente valorizar também. E aí, para a gente trabalhar né, diversidade, trabalhar a entrega de valor para o cliente com diferentes pessoas, eu acho que a gente tem que estar tá muito aberto a ouvir, a construir junto com o outro. E, de novo, acredito muito em ter muita clareza dos seus valores valores que você tem para entregar, que assim a gente consegue compor. Não é fácil, é um aprendizado, mas a gente consegue compor e levar valor aí para clientes e para a sociedade de uma forma geral. Sobre um prisma
1: um pouco diferente, né? o que se pode fazer para inspirar mulheres para essa revolução empreendedora?
0: Bom, bacana, acho que quando a gente fala em relação a mulheres empreendedoras, tudo começa com o um modelo mental. É, eu sou mãe, sou casada tenho também minha casa para administrar marido, filho e aí acho que a gente tem que olhar né, as possibilidades menos como binárias, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra, e procurar caminhos e alternativas que nos possibilitam conciliar ou ao menos equilibrar as nossas, os nossos diferentes papéis aí na vida, então eu não acredito no equilíbrio perfeito da balança o tempo todo, eu acredito em momentos, então pode ser que você como empreendedora, até foi o que que me levou a empreender foi querer ter mais tempo para minha família, para o meu filho explorar esses outros papéis e não só ficar o dia inteiro no escritório fechado mas eu conscientemente hoje tenho etapas é, e épocas do ano em que eu estou mais voltada para o trabalho e às vezes eu não vou ter tanta quantidade de tempo com meu filho é uma decisão consciente e outras também de forma consciente eu escolho estar mais com ele e dar uma, uma distanciada em termos de demanda de quantidade de projetos para que eu possa de novo vi vivenciar né esses dois mundos então desde que a gente de novo tenha clareza do que é importante para gente e saiba que não existe perfeito então... So e equilíbrio, né, ao mesmo tempo para tudo, eu acho que dá pra gente brincar com esse papel da mulher na sociedade e na economia fazendo aí as suas escolhas de tempo, né, e o empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, viabiliza isso de uma forma muito mais poderosa até do que muitas vezes um trabalho fixo dentro de uma de uma grande empresa
1: Uma forma de conseguir autonomia e liberdade, né, fica bem claro isso no teu perfil e nas histórias que tu conta. A essência da vida empreendedora é a transformação da pessoa que está está empreendendo. Isso também fica muito evidente no teu posicionamento nos vídeos no YouTube. O que mudou da Laura que iniciou a sua consultoria para a Laura hoje, quatro anos depois?
0: Nossa, acho que mudou muita coisa. <risos> acho que tem a ver com o momento do negócio, mas também a maturidade, a questão da idade um pouco, né? A gente vai amadurecendo como pessoa, que você falou. A minha consultoria é o que a gente chama ainda de lifestyle business. Ela depende muito de mim, né? Então, eu tenho equipe, mas eu estou na maioria dos projetos, na maioria das entregas também. É, então, à medida que eu, como pessoa, vou amadurecendo, o meu negócio cresce e ganha é, espaço no mercado. Então, hoje eu sou uma pessoa muito mais confiante, né, em termos de interlocução com o meu cliente, de entender o que, que a gente já entregou em termos de qualidade de projeto e saber qual é o valor disso e como eu posso, de fato, ajudar as empresas. Então, eu sou muito mais segura, acho que o meu processo de venda é um processo muito tranquilo e claro, porque eu sei o que eu entrego, e isso vem não só Pelo momento da empresa, mas de novo Acho que uma segurança pessoal de maturidade De idade e de ter rodado, é, alguns projetos já, né, eu tava ouvindo esses dias um vídeo que fala da aquele estudo que tem, até um pouco antigo, que fala, quanto tempo leva para uma pessoa se tornar master naquilo que ele faz, né, e a média ali, se eu não estiver muito enganada, das 10 mil horas, dão 5 anos, né, full time, eu tô aí há 4 anos e pouquinho na consultoria, então hoje eu me sinto plena de novo, né, acho que eu, de novo, em aprendizagem sempre, mas eu dominei, eu acho que o processo que eu faço, né, essa questão desde a venda até a entrega, o relacionamento com o cliente. Então é um momento pessoalmente bem bacana aí, pensando no meu lado profissional.
1: Excelente, o Malcolm Gladwell, que estabeleceu essas 10 mil horas, ou propagou o conceito das 10 mil horas de trabalho, né, que mais ou menos, se for colocar dentro de uma carga horária de 40 horas semanais, dá em torno de três anos para atingir isso. E, de fato, isso é uma conquista, isso é, é fonte de muita confiança e muita certeza, né, nas suas escolhas, nas decisões. Então, assim, o, preparando para os próximos desafios que virão agora que já, já virou expert nessa situação, né? <risos> é
0: isso aí. A gente, de novo, né tem sempre muito para melhorar, mas em termos de conforto, hoje acho que está momento bacana.
1: Com certeza. E é uma coisa que precisa ser valorizada e precisa ser dita. Tem muito valor ser profissional e ter uma competência bem estabelecida em uma área. Isso é uma coisa que traz muita confiança pessoal e facilita tomar as decisões, principalmente na adversidade. Então, legal... Tu está levantando essa bandeira. Transicionando agora para o jogo rápido, Laura, o que lhe inspirou a empreender?
0: A possibilidade de equilibrar papéis, né? de ter mais flexibilidade na minha vida. Qual
1: o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Ficar perto do meu filho, sentir aquele carinho ali que dá energia para qualquer desafio.
1: O que você, como empreendedora, não pode viver sem?
0: Não posso viver sem estudos, buscar referências, aprender constantemente, melhorar.
1: O teu trabalho como executiva, como a consultora é certamente baseada no estudo e em relacionamentos. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
0: Ah, eu é uma pessoa de sorte para ter mentores, viu? Eu tenho alguns aí que eu poderia citar aqui. Eu sempre procuro olhar quem está próximo de mim, o que essa pessoa faz de bom e de diferente daquilo que eu faço e pensar como que eu pego uma pitada disso para minha vida.
1: Uma habilidade 100% relevante hoje, né, que a gente está super conectado, entender o que, que cada pessoa tem a oferecer e como aprender com aquela pessoa, né, é uma, é uma ótica muito bonita de ver e interagir com as pessoas. Parabéns, Laura. Dica de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
0: Bom, acho que tem um que é o mais batido, talvez seja o WhatsApp, pela é, possibilidade da troca imediata, da agilidade e porque todo mundo já aderiu até aquilo, a relacionamento de com o cliente, que não era, talvez, o principal canal, já tornou-se, né? Então, meu voto vai aí para o WhatsApp.
1: Certíssimo. Né? A gente assume que essas ferramentas aí não são tão relevantes, mas eu também como consultor e palestrante já fechei muitos contratos através do WhatsApp, não era nem e-mail nem nada, era o WhatsApp mesmo então e, é, de fato é uma ferramenta muito, muito útil e sim é possível se estabelecer relacionamentos fortes através dela. Dica de um filme ou seriado ou até um livro para o nosso público empreendedor
0: Ah, eu gosto muito de um seriado do Netflix que é Suits né, que fala ali do Homens de Terno ele mostra toda a questão da habilidade da negociação, dos relacionamentos e muitas vezes do jogo político que está por trás de alguns negócios.
1: Habilidade de ler o cenário, o cenário completo e fica bem evidente o valor disso em negociações, né? high stakes, quando a coisa realmente está valendo. Tu contou para gente que parte da, da tua narrativa de se lançar como eu prendedora foi ganhar liberdade como mãe. Qual a mensagem para as mulheres que querem transformar sonhos em realidades?
0: É possível, a gente é capaz. Até hoje eu vou em muitos eventos profissionais, que tem 90% de homem, eu fico muito chateada, muito brava, às vezes incomodada ainda com isso, porque a gente não é uma coisa natural, né? Não necessariamente a gente se sente super em casa, mas se a gente não fizer cada uma fizer a sua parte e também ocupar esses lugares, a gente não vai conseguir virar o jogo. Então, conto com vocês.
1: Tá feito o convite, então, ao networking ou relacionamento? Algum artista que tu esteja acompanhando, escutando, observando no momento?
0: Artista. Bom, vou falar aqui, talvez eu seja polêmica, mas quem acompanha meu canal do YouTube vai saber qual é, né? É, eu gostei muito da entrevista da Anitta em Harvard eu acho ela uma super empreendedora né? para além da, do lado artístico é, e tirei boas lições da entrevista dela, viu? Tô levando comigo, então recomendo
1: Recomendado e tá tá anotado tá, tá carimbado eu também assisti a entrevista da Anitta e, e foi muito interessante, ela realmente teve que superar muitas coisas e ela tem essa habilidade de de entender o cenário, o mercado e fazer uma proposta artística em cima daquilo. Né? Então, assim, o, uma série de valores bem interessantes e de atitudes da parte da Anitta ao longo do tempo que levou ela a atingir essa posição. Então, assim, tanto quanto ela é artista, ela também é uma empresária que soube desenvolver modelos de negócio, soube se adaptar à flexibilidade e executar e superar essas dificuldades, né? A
0: Anitta é uma profissional da nova economia. Ela sai, vai para a rua, escuta o cliente, coloca o cliente dela no centro Uh, produz aquilo que as pessoas querem ouvir e não a partir da opinião dela só. Ela lidera, gerencia, traz as pessoas, vamos crescer juntos. Então, ela é um super case bem e legal. usa as redes sociais e tecnologia de uma forma é com muita maestria. né Ela, de fato, construiu um modelo de negócio diferente.
1: Pessoa que valoriza o seu time, isso com certeza a valorização da equipe o tempo todo. Ela deixa bem claro isso e, e sabe lidar com a mídia, a mídia digital, de uma forma muito muito, muito boa. Falando em YouTube, né, que uh, provavelmente foi quando, onde a gente assistiu o vídeo da Anitta, qual o último vídeo que tu assistiu no YouTube?
0: Nossa, eu sou consumidora do YouTube quase que diariamente. Uso para todos os meus projetos, eu envio pre-work, então se eu tiver que falar o último, deixa eu ver se hoje de manhã já não assisti algum, né? porque ontem com certeza. É, a gente tem trabalhado alguns projetos de gestão da mudança e eu achei uma playlist lá com um filósofo que já é falecido e a Yeah depois eu posso até deixar o link nos comentários para o pessoal né, que estiver no YouTube, um filósofo que é como ele uh, vê a gestão da mudança, ele coloca as coisas todas de uma forma sistêmica, então para você ter algo que você quer, não basta você saber o que você não quer, para você ter algo na qualidade que você deseja, não basta necessariamente você fazer uma melhoria incremental no que não está funcionando bem, e que se a gente não olha tudo como um sistema interligado, entendendo o impacto e quais são todas as alavancas que a gente precisa acionar para melhorar e ter um resultado excelente é, às vezes a gente vai colocar muito esforço numa questão pontual e não vai ter o resultado que a gente espera.
1: Hoje, Laura em 2018, pelo que você é mais entusiasmado? o que, que te motiva a dar continuidade à tua carreira empreendedora?
0: A minha carreira empreendedora, eu acho que neste momento, especialmente, é ajudar nosso país a ser um lugar melhor a gente precisa ser mais produtivo a gente precisa ter pessoas preparadas, com discernimento para fazer boas escolhas acho que em todos os âmbitos e também
1: os negócios. 100% abraçamos essa causa, acreditamos num país you know, mais produtivo, mais eficiente, mais educado e mais capaz, profissional, capaz de tomar as decisões que é preciso. Viram muitas daqui para é frente, né? Uh, finalizar, Laura, uma dica de desenvolvimento pessoal para as nossas ouvintes.
0: Bom, acho que é, o primeiro passo que eu costumo falar para desenvolvimento é a gente investir muito no que eu chamo de autoconsciência. Né? Autoconsciência é você conseguir... Ter ter autoconhecimento, ou seja, mapear e conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos. Entender as suas emoções e conseguir gerenciar essas emoções para gerar resultado. É, parece algo trivial, mas talvez seja algo que a gente vai chegar na plenitude lá mais para o fim da vida. Só que se a gente não se atentar e começar a trabalhar... É, pode ser que a gente perca boas oportunidades. Então, desenvolvimento é comece por você, né? Olhando para dentro, é, ampliando a sua consciência é, sobre seus pontos, de novo, fortes e pontos de desenvolvimento, e traçando um plano com isso em mente e focado no que você quer. Aí dá para falar de desenvolvimento de dentro para fora.
1: Desenvolvimento de dentro para fora. Excelente, Laura. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com essa pessoa querida que é a Laura Vidal. Acesse octanage.com e lá vocês vão encontrar o que nós mencionamos nessas entrevistas. Links, ferramentas, dicas e muito mais. Para conectar com a Laura, acesse octanage.com barra comunidade e crie o seu usuário. O octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais. Estamos por tudo do Instagram, ao Twitter, Facebook e ao Spotify. E com a sua permissão, queremos chegar onde ainda não estamos, nos seus ouvidos, na sua rotina e incrementar o seu potencial. Laura, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter partilhado histórias dos seus sonhos e aprendizados com as nossas ouvintes. Em nome de todos, o nosso abraço e o nosso agradecimento.
0: Eu que agradeço, André, pela oportunidade, aos ouvintes e foi um prazer compartilhar um pouco aqui com vocês e também aprender aí com todas as redes ó, que tá mais.
1: Tiga a tá mais. Até a próxima.
0: Até.